0: Là đài phát thanh và truyền hình Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90MHz. Hôm nay thứ năm, ngày 14 tháng 4 năm 2022, chương trình có những nội dung chính sau đây. Khai mạc
1: phiên họp thứ 10 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
0: Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội dự khai giảng lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo quản lý cho đội ngũ Bí thư Đảng ủy xã Phường Tị Trấn nhiệm kỳ
1: 2020-2025 Bộ Công Thương đề nghị thu hồi kẹo xô-cô-la nhãn hiệu Kinder do có khả năng bị nhiễm quẩn Salmonella và đang được nhà sản xuất thông báo thu hồi Mở đợt
0: cao điểm kiểm tra kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên toàn quốc từ ngày mai 15 tháng 4 đến hết ngày 15 tháng 5.
1: Phần tin thế giới có những thông tin sau đây. Hơn 30 quốc gia tham dự triển lãm hàng thủ công Mỹ nghệ châu Âu. Hàn Quốc triển khai đợt tiêm mũi vaccine
0: COVID-19 tăng cường thứ hai cho những người từ 60 tuổi trở lên ở nước này. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
1: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại nhà Quốc hội, phiên họp thứ 10 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành nội dung phiên họp. Ngay sau phát biểu khai mạc của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến báo cáo của Chính phủ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 42 ngày 21 tháng 6 năm 2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng. Qua gần 5 năm triển khai nghị quyết số 42 đã khắc phục được các tồn tại, hạn chế trong công tác xử lý nợ xấu, tạo khuôn khổ pháp lý thống nhất và đồng bộ, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ các tổ chức tín dụng trong việc xử lý hiệu quả nợ xấu, đảm bảo các tổ chức tín dụng tiếp tục phát huy tốt vai trò là kênh dẫn vốn chủ đạo, đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của nền kinh tế, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh hậu COVID-19. Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, nợ xấu của hệ thống các tổ chức tín dụng đã được xử lý, kiểm soát và tỷ lệ nợ xấu nội bảng được duy trì ở mức dưới 2%. Ngân hàng Nhà nước cũng cho biết, chính phủ đề xuất kéo dài thời hạn áp dụng toàn bộ quy định của Nghị quyết 42 thêm 2 năm đến 15 tháng 8 năm 2024, không đề xuất điều chỉnh, bổ sung bất cứ quy định nào tại Nghị quyết. Thẩm tra báo cáo về tổng kết thực hiện nghị quyết số 42 và đề xuất của Chính phủ, đa số ý kiến đánh giá cao những nỗ lực và sự chỉ đạo quyết liệt kịp thời của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, vai trò đầu mối của Ngân hàng Nhà nước, cũng như sự tham gia của các bộ ngành, cơ quan trung ương có liên quan. Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trong việc ban hành các văn bản hướng dẫn, tổ chức phối hợp, triển khai thực hiện nghị quyết số 42. Đồng thời, đồng tình kéo dài thời hạn áp dụng của Nghị quyết 42. Tuy nhiên, một số ý kiến đề nghị sửa đổi bổ sung một số nội dung cần thiết, khả thi. Theo chương trình làm việc, chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về các dự án luật, dầu khí, sửa đổi.
0: Chính phủ đặt mục tiêu đến năm 2025, quy mô vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt tối thiểu 85% GDP, Dư nợ trái phiếu doanh nghiệp 20% GDP, đây là một trong số mục tiêu nêu tại Nghị quyết 54 cơ cấu lại nền kinh tế 2021-2025 mới được chính phủ ban hành. Cũng theo Nghị quyết, chính phủ đặt mục tiêu có khoảng 1,5 triệu doanh nghiệp, trong đó khoảng 45% là doanh nghiệp vừa và lớn. Tỷ trọng đóng góp của khu vực kinh tế tư nhân vào GDP khoảng 55%. Trước đó, trong kế hoạch đưa ra giai đoạn 2016-2020, chính phủ từng đặt kế hoạch, có 1 triệu doanh nghiệp vào năm 2020 nhưng thực tế không đạt kỳ vọng.
1: Thưa quý vị và các bạn, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam vừa ký ban hành Nghị định số 25 năm 2012, sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 47 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của luật biểu chính. Trong đó, Nghị định bổ sung điều 15D về khuyến mại trong cung ứng dịch vụ biểu chính. Cụ thể, mức giảm giá cước tối đa đối với dịch vụ biểu chính được khuyến mại bằng hình thức giảm giá không được vượt quá 50%, giá cước gần nhất đã công khai, thông báo theo quy định. Nghị định cũng bổ sung Điều 15C công khai giá cước dịch vụ biểu chính. Giá cước dịch vụ biểu chính bằng đồng Việt Nam đã gồm các loại thuế, phụ phí của dịch vụ, thông tin liên quan khác nếu có. Điều 15B bổ sung thông tin về dịch vụ biểu chính, về người gửi, người nhận và liên quan đến bưu gửi. Nghị định có hiệu lực từ ngày 1 tháng 6 năm nay.
0: Sáng nay được sự ủy nhiệm của Thường trực Thành ủy, Ban Tổ chức Thành ủy với hợp với Trường Đào tạo Cán bộ Lê Hồng Phong đã khai giảng lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý cho đội ngũ 579 Bí Thư Đảng ủy xã Phường Thị Trấn, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên trung ương Đảng, Phó Bí Thư Thường trực Thành ủy Hà Nội dự và phát biểu chỉ đạo. Phát biểu tại lễ khai mạc. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cho biết mục tiêu hướng tới của khóa đào tạo bồi dưỡng là nhằm xây dựng đội ngũ Bí thư Đảng ủy xã Phường Thị Trấn có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ lãnh đạo quản lý hành chính, điều hành kinh tế xã hội và thực thi công vụ trong giai đoạn hiện nay. Theo Ban Tổ chức Thành ủy, chương trình bồi dưỡng kéo dài trong hai tuần có 18 chuyên đề gồm ba phần những vấn đề chung về lý luận chính trị, tổng quan công tác xây dựng đảng, phát triển kinh tế xã hội của thành phố Hà Nội, những kiến thức kỹ năng cơ bản về tổ chức hoạt động của hệ thống chính trị, xã hội cấp cơ sở, nhiệm vụ quyền hại của, của Bí thư Đảng ủy xã Phường Thị Trấn, những kỹ năng lãnh đạo quản lý và xử lý tình huống trong công tác lãnh đạo quản lý điều hành của Bí thư Đảng ủy xã phường, thị trấn.
1: Ông Nguyễn Trung Tiến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục thống kê cho biết, quý I của năm 2022 nền kinh tế dần mở cửa trở lại và có nhiều chuyển biến tích cực. Nhờ đó thị trường lao động của Việt Nam đã dần phục hồi trở lại. Mặc dù có nhiều khởi sắc so với quý trước và cùng kỳ năm trước, nhưng theo ông Phạm Hoài Nam, vụ trưởng vụ thống kê dân số và lao động thuộc Tổng cục thống kê, bức tranh lao động việc làm trong quý I của năm 2022 vẫn thiếu sự bền vững do số lao động có việc làm tăng nhanh nhưng chủ yếu ở khu vực phi chính thức. Trong khi đó lao động trong các ngành nông lâm nghiệp và công nghiệp xây dựng lại giảm so với quý trước.
0: Để thị trường lao động việc làm phát triển bền vững, đại diện Tổng cục Thống kê cho rằng những tháng tới đây, Việt Nam vẫn cần tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp về cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp người lao động để nhanh chương trình phục hồi và phát triển kinh tế. Cùng với đó, Chính phủ cần triển khai các chính sách để thu hút lao động tự sản tự tiêu, lao động không tham gia hoạt động kinh tế, tham gia thị trường lao động, góp phần nâng cao năng suất lao động xã hội và cải thiện đời sống của người dân, đồng thời nghiên cứu xây dựng các chương trình chính sách đào tạo phù hợp, nâng cao chất lượng nguồn lao động, đảm bảo năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Cũng theo Tổng cục Thống kê, thuế thu nhập cá nhân đã có hai lần điều chỉnh, Gần đây nhất là năm 2020, hiện mức giảm trừ cho người nộp thuế là 11 triệu đồng, cho mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng một tháng. Mức giảm trừ này không còn phù hợp, có thể nghiên cứu giảm các bậc thuế và giảm mức thuế, tăng mức giảm trừ gia cảnh. Bộ Tài chính đang lấy ý kiến sửa theo từng nhóm.
1: Thưa quý vị và các bạn, Hội trợ Thương mại quốc tế Việt Nam lần thứ 31, Việt Nam Expo năm 2012 với chủ đề Đồng hành cùng doanh nghiệp trong kỷ nguyên số đã khai mạc tại Hà Nội và diễn ra từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 4. Với sự tham gia của 410 doanh nghiệp đến từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ, Việt Nam Expo kỳ vọng sẽ là điểm đến kết nối các nhà cung ứng sau thời gian gián đoạn vì dịch COVID-19. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Năm nay, Hàn Quốc với tư cách là quốc gia khách mời danh dự đã mang tới các cơ hội kinh doanh tiềm năng và thiết thực bằng các chương trình hợp tác và xúc tiến thương mại giữa doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc. Ông Lee jong shop Chủ tịch Kocha khu vực Đông Nam Á và Châu Đại Dương, kiêm Tổng Giám đốc Kocha Hà Nội cho biết.
2: Trong hai năm ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, mặc dù doanh nghiệp Hàn Quốc không thể đến trực tiếp Việt Nam, nhưng các doanh nghiệp này đã gửi các sản phẩm của mình để trưng bánh ngay tại triển lãng. Năm 2022, sẽ có trên 70 sự kiện giao thương với hơn 1.000 doanh nghiệp Hàn Quốc và 1.500 doanh nghiệp mua hàng Việt Nam do Cô Chà Hà Nội thực hiện.
1: Việt Nam Expo đã nhận được sự chú ý của cộng đồng doanh nghiệp chuyển đổi số. Bên cạnh đó, thương mại điện tử đang là một kênh hiệu quả thúc đẩy doanh nghiệp xuất khẩu đa dạng các thị trường. Ông Vũ Thế Tùng, phụ trách phát triển thị trường Alibaba.com tại Việt Nam thông tin.
2: Với lại là cái mô hình là sàn thương mại điện tử thì đấy là sẽ đóng góp một cái vai trò khá là lớn trong việc là giảm cái rào cản, cụ thể là những rào cản về mặt chi phí, rào cản về mặt địa lý, rào cản về mặt môi trường để tiếp cận được một cách hiệu quả nhất đối với những người mua hàng quốc tế như vậy
1: điểm mới lần đầu tham gia Việt Nam Expo góp mặt các doanh nghiệp ngành giao vận logistics, cụng ngành hàng này sẽ đạt được hiệu quả tối ưu cho cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước đang tìm kiếm mô hình sản xuất bền vững và thúc đẩy thu hút đầu tư quốc tế. Theo ông Lê duy hiệp chủ tịch hiệp hội doanh nghiệp dịch vụ dịch vụ logistics Việt Nam,
2: Tôi cũng hết sức cố gắng làm sao chúng ta quảng bá cái dịch vụ logistics để cho uh, tăng cái uh, cái sự phát triển của ngành thì chúng tôi cũng đã có cái kế hoạch là như các nước khác đó, tổ chức những hội nghị ít nhất là hàng năm.
1: Việt Nam Expo đã trở thành một trong những hoạt động xúc tiến thương mại quan trọng có quy mô lớn nhất của ngành công thương Việt Nam, mang lại nhiều giá trị kinh tế cũng như những cơ hội thiết thực giúp doanh nghiệp Việt Nam tăng cường xuất khẩu, phát triển thị trường nội địa, nâng cao năng lực tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu, góp phần tích cực trong việc thực hiện cam kết của chính phủ về hội nhập kinh tế quốc tế.
0: Thưa quý vị các bạn, thị trường xuất khẩu gỗ vẫn đang mở ra cho các doanh nghiệp Việt. Dù vậy, thách thức về nhiều mặt vẫn sẽ là rào cản đòi hỏi doanh nghiệp phải tích cực tiếp cận, mở rộng thị trường và đa dạng hơn nữa các sản phẩm để chinh phục các nhà nhập khẩu. Đây là thông tin được đưa ra tại sự kiện của ngành gỗ diễn ra ngày hôm qua tại thành phố Hồ Chí Minh 3 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam đã đạt gần 4 tỷ đô la Mỹ, tăng 3% so với cùng kỳ. Các doanh nghiệp cho biết đã có đơn hàng đến hết quý 3, thậm chí cả năm. Tuy nhiên, trong bối cảnh tổng thể sức mua của thế giới giảm do tình hình chiến sự, phí vận chuyển, phí nguyên liệu tăng cao, đòi hỏi doanh nghiệp vẫn phải tiếp tục khai thác các thị trường mới, tăng giá trị, giảm chi phí để tăng sức cạnh tranh và hiệu quả khi xuất khẩu ông nguyễn văn sang giám đốc điều hành công ty việt produce và bà bùi thị thanh an phó cục trưởng cục xúc tiến thương mại bộ công thương chia sẻ
2: luôn luôn là cải tiến các cái mẫu mã để cạnh tranh việt nam không chỉ là sản xuất những mặt hàng yêu em mà chúng tôi muốn là sản xuất các mặt hàng theo thiết kế và nâng tầm chất lượng phối hợp với lại các cái vụ
3: cục liên quan tiếp tục hỗ trợ những cái hoạt động về xuất tiến thương mại cho doanh nghiệp. Thứ nhất là hỗ trợ trong cái công tác ví dụ như truyền thông nè cho ngành nè. Thứ hai là cái công tác xây dựng thương hiệu cho ngành và cái thứ ba là hỗ trợ uh, cho ngành tham gia những cái hoạt động xuất tiến thương mại trực tiếp và trực tuyến.
0: Theo tính toán nếu giữ được bình quân kim ngạch xuất khẩu khoảng 1,5 tỷ đô la Mỹ một tháng thì ngành gỗ Việt Nam hoàn toàn chinh phục mục tiêu 16,5 tỷ đô la Mỹ xuất khẩu gỗ năm nay.
1: Tiếp tục là phần tin. Với mục tiêu khuyến khích sử dụng máy bán hàng tự động nhằm từng bước hiện đại hóa hình thức bán lẻ, ngày 13 tháng 4, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành kế hoạch triển khai lắp đặt máy bán hàng tự động tại địa điểm công cộng trên địa bàn thành phố đến năm 2025. Kế hoạch được triển khai đồng thời góp phần minh bạch nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng sản phẩm, hàng hóa cung cấp trực tiếp đến người tiêu dùng, dần thay thế cho các hình thức bán hàng rong và bán dạo.
0: Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội giao Sở Công Thương chủ trì phối hợp với các ngành chức năng giả soát, khảo sát, tổng hợp danh sách các địa điểm công cộng phù hợp lắp đặt máy bán hàng tự động như công viên, vườn hoa, di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh, trường học, bệnh viện, rạp chiếu phim, trung tâm thương mại. Máy bán hàng tự động có khả năng cung cấp đa dạng, phong phú các sản phẩm, mặt hàng, chủng loại thức ăn, thức uống, gồm cả trái cây tươi, khuyến khích lắp đặt máy bán hàng tự động cấp ở các mặt hàng, thủ công mỹ nghệ, quà lưu niệm tại các địa điểm du lịch, phục vụ du khách tham quan. Đồng thời, máy phải chấp nhận nhiều hình thức thanh toán như tiền mặt, thẻ ngân hàng, thanh toán trực tuyến, mã QR và có chức năng trả lại tiền thừa.
1: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Công Thương đề nghị thu hồi kẹo sô-cô-la nhãn hiệu Kinder của công ty Ferrero sản xuất tại Bỉ có khả năng bị nhiễm khuẩn Salmonella SPP và đang được nhà sản xuất thông báo thu hồi. Cụ thể, Bộ Công Thương đã có công văn số mươi bảy gửi tới Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam, Hiệp hội Phát triển chợ Việt Nam, các doanh nghiệp kinh doanh phân phối thực phẩm về việc cung cấp thông tin các sản phẩm thực phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm. Công văn nêu rõ, theo cảnh báo từ một số cơ quan quản lý an toàn thực phẩm quốc tế và của công ty Ferrero, một số sản phẩm kẹo sô-cô-la nhãn hiệu Kinder của công ty Ferrero sản xuất tại Bỉ có khả năng bị nhiễm khuẩn Samonola SPP và đang được nhà sản xuất thông báo thu hồi. Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, Bộ Công Thương đề nghị các đơn vị phối hợp cung cấp thông tin nêu trên tới các nhà cung cấp, kinh doanh, phân phối sản phẩm thực phẩm, không đảm bảo an toàn thực phẩm theo quy định tại Điều 55 Luật An toàn Thực phẩm và không bán các sản phẩm đó đến khi có thông báo mới của Bộ Công Thương. Trước đó, ngay khi có thông tin về việc Tập đoàn sản xuất bánh kẹo Ferrero thu hồi một số lô trứng sô-cô-la Kinder Sprite tại thị trường Anh do nghi ngờ sản phẩm này bị nhiễm vi khuẩn Salmonella SPP, Bộ Công Thương đã chỉ đạo mạng lưới các cơ quan kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm giả soát kiểm tra và báo cáo về Bộ Công Thương các sản phẩm tương tự nhập khẩu về Việt Nam có cùng tên ngày sản xuất và hạn sử dụng như được nêu trong sự cố an toàn thực phẩm nêu trên.
0: Liên quan đến cà phê chứa chất cấm, theo kết quả xét nghiệm của Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia đối với mẫu sản phẩm cà phê hoàng gia, cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế đã phát đi cảnh báo về việc sản phẩm thực phẩm bổ sung cà phê hoàng gia có chất chứa cấm sibutramin. Phenol để an toàn sức khỏe cho người sử dụng, Cục An toàn thực phẩm cảnh báo và đề nghị người tiêu dùng không mua, không sử dụng sản phẩm cà phê Hoàng Gia. Trước đó, bệnh viện Bạch Mai đã tiếp nhận một nữ bệnh nhân 37 tuổi bị hôn mê, co giật tổn thương não sau 4 ngày uống sản phẩm cà phê này.
1: Thưa quý vị và các bạn, nỗ lực đảm bảo an toàn từ mũi tiêm cho trẻ, đây là mục tiêu mà Bộ Y tế đưa ra trong chiến dịch tiêm vaccine cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi. Hai loại vaccine phòng Covid-19 được tiêm cho trẻ em lần này là Pfizer và Moderna. Dự tính có khoảng 11,8 triệu trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi cần tiêm vaccine Covid-19. Tuy nhiên, theo ông lần trong số này ước tính có khoảng 3,6 triệu trẻ đã mắc COVID-19 và 8,2 triệu trẻ em là chưa mắc COVID-19. Do đó, trong đợt đầu tiên sẽ tiêm cho trẻ chưa mắc COVID-19 và tiêm đủ hai liều vaccine. Theo khảo sát, hiện vẫn còn khoảng 30% phụ huynh do dự cho con tiêm vaccine phòng COVID-19 vì lo ngại rủi ro tuy nhiên các chuyên gia y tế khẳng định tiêm vaccine phòng covid 19 là biện pháp tốt nhất để tạo được kháng thể lâu dài cho trẻ, đặc biệt là trẻ em từ năm đến dưới 12 tuổi và cả những người xung quanh. tiến sĩ bác sĩ phạm quang thái trưởng văn phòng tiêm chủng mở rộng miền bắc viện vệ sinh dịch tễ trung ương cho rằng
2: trẻ em không phải là cái đối tượng phải chịu những cái tổn thương uh, nặng như là cái nhóm người lớn và nhóm người già. tuy nhiên thì những cái tổn thương kéo dài mà chúng tôi hay gọi là hội chứng hậu covid hay là những cái tổn thương mà có thể trực tiếp ảnh hưởng đến cái sức học của các em là có và đã được ghi nhận trên thế giới ở tỷ lệ không thể thấp. Chính vì vậy để mà phòng được cho cái nhóm đối tượng này thì chúng ta vẫn có vaccine và những cái thử nghiệm lâu dài trên thế giới cũng đã chứng minh một điều là khi tiêm cho nhóm đối tượng từ 5 cho đến mười tuổi thì những cái phản ứng bất lợi là rất là hiếm hiếm hơn nhiều so với cái nhóm trẻ từ 12 đến mười tuổi.
1: Không giống như người từ 18 tuổi trở lên, với trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, Bộ Y tế yêu cầu chỉ tiêm hai mũi duy nhất cùng loại vaccine, không tiêm trộn với bất kỳ vaccine mRNA nào. Kết quả nghiên cứu tại gần 70 nước đã triển khai tiêm vaccine cho nhóm trẻ này cho thấy, tỷ lệ phản ứng thông thường sau tiêm như đau đầu, tiêu chảy, đau khớp, đau cơ, đau tại vị trí tiêm, kiệt sức, ớn lạnh, sốt và sưng tại chỗ tiêm, chiếm khoảng 80%. Đến nay, chưa có trường hợp nào bị phản ứng viêm cơ tim, viêm ngoài ngoài tim. Trong đợt dịch vừa qua đã ghi nhận một số bệnh nhi mắc COVID-19 bị biến chứng viêm cơ tim, viêm đa cơ quan. Các chuyên gia khẳng định, để phòng bệnh và những diễn biến nặng khi mắc, thì việc tiêm vaccine và chấp nhận những phản ứng phụ khi tiêm ở bất kỳ loại vaccine nào là cần thiết. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Minh Điển, giám đốc bệnh viện nhi trung ương nhấn mạnh.
2: Chính phủ cũng đã quyết định là chúng ta mua cái vaccine Pfizer dành cho cái nhóm trẻ từ năm đến 11 tuổi. Và hiện tại thì đến hơn 40 nước đã chỉ định cái vaccine này dành cho trẻ từ năm tuổi trở lên. Và với vaccine thì đã được khẳng định về tính an toàn và tính hiệu quả. Sau khi mà tiêm vào thì các cháu đều có cái miễn dịch tốt và chống đỡ được với các tình trạng bệnh. Các nghiên cứu cũng như là cơ sở khoa học thì đều cho rằng là vaccine đó là an toàn và hiệu quả dành cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi.
1: Về việc tiêm vaccine cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi đã mắc COVID-19, trên cơ sở khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, kinh nghiệm triển khai tại các quốc gia và ý kiến của chuyên gia, Bộ Y tế đề nghị trì hoãn tiêm chủng sau khi mắc bệnh 3 tháng. Như vậy, với trẻ em ở độ tuổi này, đã khỏi COVID-19 trong vòng 3 tháng sẽ không tiêm vaccine phòng COVID-19. Phó giáo sư Dương Thị Hồng, trường văn phòng tiêm chủng mở rộng, Phó Viện trưởng Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho biết, việc tiêm chủng sẽ thực hiện tiêm đối với nhóm trẻ lớp 6, sau đó sẽ hạ dần độ tuổi và tiêm cho trẻ em ở lứa tuổi nhỏ hơn. Các địa phương triển khai cuốn chiếu theo trường, địa bàn, căn cứ và tình hình dịch và số lượng vaccine được cung ứng. Với mỗi lô vaccine và từng nhóm trẻ, Bộ Y tế sẽ có hướng dẫn cụ thể để đảm bảo an toàn với mỗi tiêm cho từng trẻ em
2: là chúng tôi đã hướng dẫn là đối với việc tiêm chủng vaccine cho trẻ em từ năm cho đến dưới 12 tuổi, các bé đã được tiêm loại vaccine nào mũi đầu tiên thì mũi thứ hai sẽ tiêm cùng loại vaccine đó để đảm bảo an toàn tiêm chủng. Với hướng dẫn như vậy thì ngay từ cách cách thức phân bổ vaccine chúng tôi cũng sẽ có cái cách hướng dẫn từng đợt vaccine phân bổ và trong cái đợt vaccine phân bổ đó thì chương trình tiêm chủng cũng sẽ hướng dẫn một lần nữa là sẽ tiêm chủng cho nhóm đối tượng nào và khi tổ chức tiêm chủng thì ngay trong trường học đó chúng ta cũng tổ chức cái hình thức là cuốn chiếu theo khối lớp và khối lớp nào chúng ta tiêm vaccine nào thì chúng tôi cũng sẽ cố gắng hướng dẫn và tổ chức để tiêm một loại vaccine. Bởi vì thực ra hai loại vaccine này đều có thể tiêm cho trẻ từ 6 cho đến dưới 12 tuổi. Riêng vaccine uh, Pfizer thì có thể tiêm chủng cho trẻ 5 tuổi. Cho nên nhóm tuổi từ 6 đến 12 tuổi thì chúng tôi cuốn chiếu theo các lớp. Lớp nào tiêm loại vaccine nào thì cố gắng đến lần thứ hai Chúng tôi quản lý vaccine cũng cấp số vaccine tương ứng để làm sao đảm bảo được là chúng ta
1: tiêm. Chuyên gia y tế dự phòng khuyến cáo các bậc phụ huynh, những người chăm sóc trẻ em trước khi đưa trẻ đi tiêm chủng phải theo dõi sức khỏe của trẻ những ngày trước đó. Nếu trẻ có các biểu hiện bất thường hoặc viêm lông đường hô hấp thì hãy chăm sóc đến khi trẻ khỏe mạnh thì mới đưa trẻ đi tiêm. Đặc biệt, nếu trẻ nghi ngờ mắc COVID-19 thì không nên tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Các bậc phụ huynh cũng cần chia sẻ các thông tin tiền sử của trẻ cho cán bộ y tế như dị ứng, bệnh nền mãn tính để có những hướng dẫn cụ thể nhằm đảm bảo an toàn tiêm chủng cho trẻ
0: thưa quý vị và các bạn tính đến thời điểm hiện tại toàn bộ học sinh tại Hà Nội đã được đi học trực tiếp bên cạnh sự chuẩn bị về cơ sở vật chất chương trình giảng dạy thì bữa ăn học đường cũng là mối quan tâm của không chỉ nhà trường mà cả các bậc phụ huynh đáng nói sau khoảng một tuần chuẩn bị từ tuần này phần lớn các trường tiểu học cũng đã tổ chức bán bán chú vấn đề kiểm soát chất lượng bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm được các nhà trường đặt lên hàng đầu với trẻ mầm non đi học trở lại đồng nghĩa với việc các con sẽ ăn nhiều bữa tại trường tính toán lượng thực phẩm tìm kiếm đơn vị cung ứng thực phẩm bảo đảm ổn định là phần công việc được đội ngũ quản lý bếp ăn của trường mầm non nhanh chóng thực hiện Đối với nhà cung cấp thực phẩm, trường dựa trên danh sách sở giáo dục đã duyệt khảo sát lựa chọn đơn vị theo tiêu chí sạch, an toàn để cung cấp cho trường. Khử khuẩn toàn bộ dụng cụ bắt đĩa trước và sau khi sử dụng, vệ sinh sạch sẽ khu vực bếp cũng là những tiêu chí các trường phải tuân thủ để trẻ có bữa ăn học đường đủ chất, ngon miệng, an toàn. Tùy từng khối lớp, bữa ăn học đường thiện cung cấp một nửa, thậm chí là 2 phần 3 lượng dinh dưỡng trẻ cần để đảm bảo hiệu quả học tập, sinh hoạt trong một ngày
1: chuyển sang những thông tin khác Thưa quý vị và các bạn, trong quý 2 của năm 2022, Hà Nội sẽ xử lý 10 trên 18 điểm đen tai nạn giao thông. Thông tin này được Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn báo cáo tại hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông quý 1 và phương hướng nhiệm vụ quý 2 của năm 2022. Theo đó, trong 3 tháng đầu năm 2022, trên địa bàn Hà Nội xảy ra 176 vụ tai nạn giao thông, làm 93 người chết, 85 người bị thương, so sánh với cùng kỳ của năm 2021 đã giảm giảm 36 vụ, tức 16,98%, tăng 6 người chết, 10,71%, giảm 48 người bị thương, giảm 36,09%. Cũng trong quý 1 của năm 2012, các lực lượng chức năng của thành phố tiếp tục đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông. Qua đó đã kiểm tra, xử lý 90.606 trường hợp vi phạm, phạt tiền trên 54 tỷ đồng, tước 3518 giấy phép lái xe, tạm giữ 2.782 phương tiện, tước tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của 5 xe ô tô tải, bắt giữ 8 vụ 14 phương tiện có hành vi khai thác khát trái phép. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn nhận định, bên cạnh kết
0: quả đạt được công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố, còn một số tồn tại hạn chế cần tập trung khắc phục. Cụ thể, tình hình vi phạm về trật tự an toàn giao thông còn diễn ra như vi phạm về đội ngũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, dừng đỗ phương tiện không đúng quy định gây cản trở giao thông, không chấp hành hiệu lệnh tín hiệu đèn giao thông. Cá biệt một bộ phận nhỏ thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe, tụ tập điều khiển xe chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, gây dối trật tự công cộng, mất an toàn giao thông. Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm các đối tượng nói trên cụ thể, đã tạm giữ 295 phương tiện, 512 đối tượng vi phạm. Trong quý 2 năm 2022, thành phố đặt ra các nhiệm vụ trọng tâm bao gồm xây dựng phương án tổ chức giao thông, bảo đảm trật tự an toàn giao thông phục vụ Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 và Đại hội Thể thao Người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 11 tại Hà Nội. Phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùa 1 tháng 5, huy động, tối ta, huy động tối đa lực lượng, phương tiện tham gia làm nhiệm vụ chỉ huy, điều khiển hướng dẫn phân luồng, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, nhất là trong các khung giờ cao điểm, các vị trí tuyến đường tiềm ẩn nguy cơ xảy ra ủn tắc giao thông, đặc biệt trong dịp nghỉ lễ sắp tới tiếp tục đẩy mạnh công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, đặc biệt trong lĩnh vực vận tải hành khách, vận tải hàng hóa, vi phạm nồng độ cồn, ma túy đối với lái xe, vi phạm đội mũ bảo hiểm. đặc biệt phó chủ tịch ủy ban dân thành phố hà nội dương đức tuấn yêu cầu sở giao thông vận tải hà nội khảo sát, đề xuất giải pháp xử lý 18 điểm đen tai nạn giao thông phát sinh năm 2022. dự kiến trong quý ii năm
1: 2022 sẽ xử lý được 10 trên 18 điểm đen. Bộ Công an giao Cục Cảnh sát Giao thông sẽ mở đời cao điểm kiểm tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên toàn quốc từ ngày 15 tháng 4 đến hết ngày 15 tháng 5 cụ thể trên đường bộ sẽ triệt để áp dụng công nghệ thông tin trong công tác tuần tra kiểm soát giao thông để phát hiện xử lý vi phạm như vi phạm về nồng độ cồn ma túy chở hàng quá tải trọng quá khổ chạy quá tốc độ xử lý các đối tượng lạng lách đánh võng gây mất trật tự công cộng đua xe trái phép trên đường sắt xử lý nghiêm tình trạng các phương tiện giao thông đường bộ vượt đèn đỏ chắn tàu khi đã đóng tại các đường ngang xây dựng các công trình lấn chiếm vi phạm hành lang giao thông đường sắt trên đường thủy nội địa phù hợp và phối hợp với các lực lượng có liên quan tổ chức tuần tra, kiểm soát các hoạt động vận tải hành khách ngang sông và dọc sông, các cảng, bến, các hoạt động du lịch vui chơi giải trí trên đường thủy nội địa.
0: Tiếp tục là phần tin thế giới. Thưa quý vị các bạn, dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp ở Trung Quốc và châu Âu, nhưng hai khu vực này lại có cách ứng phó với dịch bệnh hoàn toàn khác nhau. Cụ thể, chính phủ Trung Quốc đã quyết tâm không từ bỏ chính sách zero COVID nghiêm ngặt nhằm bảo vệ hệ thống y tế công trước đại dịch COVID-19. Thượng Hải, một trung tâm tài chính lớn của Trung Quốc, đã bị phong tỏa gần như hoàn toàn sau khi dịch COVID-19 bùng phát. Chính quyền Thượng Hải đã phân loại hơn 7.000 khu dân cư là khu vực có nguy cơ thấp khi không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 nào trong vòng 14 ngày và một số khu dân cư đặc thù ở các quận cho phép người dân ra khỏi nhà. Tuy nhiên, nếu nhiều người tụ tập không kiểm soát, sẽ gây ra những nguy cơ tiềm ẩn đối với công tác phòng chống dịch.
1: Trái ngược với tình trạng kiểm soát chặt chẽ này, nhiều quốc gia châu Âu đã cho phép các dịch vụ hoạt động bình thường dù số ca mắc mới vẫn tăng nhẹ. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế cảnh báo dù các nước châu Âu dỡ bỏ các biện pháp chống dịch do biến thể Omicron chỉ gây nên những triệu chứng nhẹ cũng không vì thế mà chủ quan. Miễn dịch cộng đồng cần phải xây dựng dựa trên tiêm chủng diện rộng. Chính phủ Anh cùng với một số nước châu Âu khác đã bắt đầu chương trình tiêm chủng mũi vaccine thứ tư cho người cao tuổi và những người dễ bị tổn thương. Bộ Y tế Hàn Quốc cho biết
0: sẽ triển khai đợt tiêm mũi vaccine COVID-19 tăng cường thứ hai cho những người từ 60 tuổi trở lên ở nước này, thông báo được đưa ra trong bối cảnh Hàn Quốc tiếp tục cuộc chiến chống lại biến thể
1: Omicron của virus SARS-CoV-2. Triển lãm hàng thủ công mỹ nghệ châu Âu Homo Faber đang diễn ra tại thành phố của Italy, thu hút đông đảo số khách tham quan. Triển lãm quy tụ trên 400 tác phẩm độc đáo do 350 nghệ nhân từ hơn 30 quốc gia chế tác. Theo ban tổ chức, đây là cơ hội để khách tham quan hiểu rõ hơn về cách sáng tạo của các nghệ nhân. Triển lãm sẽ mở cửa phục vụ khách tham quan đến ngày 1 tháng 5.
0: Số ca nhiễm khuẩn Salmonella ghi nhận tại 9 quốc gia châu Âu. Bị cho là liên quan đến các sản phẩm Socola Kinder đã lên tới 150 ca. Đa số trường hợp nhiễm khuẩn Salmonella là trẻ em dưới 10 tuổi, trong đó nhiều ca phải nhập viện. Các cơ quan khuyến cáo các nước cần tiếp tục theo dõi vì có khả năng số ca nhiễm còn tăng.
1: Tuần trước, tập đoàn sản xuất bánh kẹo Ferrero nổi tiếng của Italy đã buộc phải đóng cửa nhà máy tại Bỉ và thu hồi các sản phẩm Kinder bày bán tại Mỹ, Anh và một số nước châu Âu ngay trước thềm lễ Phục sinh, dịp mà nhiều người dân phương Tây thường mua trứng sôcola làm quà tặng.
0: Chính phủ Nhật Bản cho biết các nhà khoa học nước này đang theo dõi sát biến chủng phụ XE của biến thể Omicron và sẽ đưa ra quyết định về các biện pháp kiểm soát biên giới sau khi có thông tin đầy đủ hơn về biến thể này. Thông tin được đưa ra sau khi Nhật Bản phát hiện trường hợp đầu tiên nhiễm biến chủng XE tại nước này. Theo các kết quả nghiên cứu sơ bộ do Tổ chức Y tế Thế giới tổng hợp, XE là một biến chủng tái tổ hợp giữa hai biến thể phụ BA.1 và BA.2 của dòng Omicron. Xe có tốc độ lây nhiễm cao hơn khoảng 10% phần trăm so với Omicron BA.2.
2: Bản tin thể thao.
3: Bản tin thể thao. Nhằm đảm bảo lực lượng cho chiến dịch Sea Games 31, Nguyên viên trưởng Park Hang Seo đã đề xuất triệu tập bổ sung thêm 3 cầu thủ cho U23 Việt Nam, gồm Hậu vệ Đặng Văn Tới của Hà Nội, Lương Duy Cương của SHB Đà Nẵng và Tiền Đạo Lê Xuân Tú của Hà Nội. Trước đó, Võ Nguyên Hoàng đã không may mắn gặp phải chấn thương trong quá trình tham dự quốc quốc gia 2022 và đành lỡ hẹn với U23 Việt Nam. Trong khi tiền vệ Trần Bảo Toàn của Hoàng Anh Gia Lai cũng đã được triệu tập và đội hình thay cho Hoàng Xuân Tân của Nam Định bị chấn thương. Hôm nay U23 Việt Nam sẽ có đầy đủ quân số với sự góp mặt của 3 cầu thủ trên 23 tuổi là Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Hoàng Đức và Nguyễn Tiến Linh. Đội sẽ di chuyển lên Phú Thọ vào tối mai để chuẩn bị cho trận giao hữu với đội tuyển U20 Hàn Quốc vào lúc 19 giờ ngày 19 tháng 4 trên sân vận động Việt Trì. Bước vào trận lượt về từ kết Champions League với lợi thế 1-0 từ trận lượt đi, Man City khởi đầu trận đấu với sự hứng khởi. Trong 4 nhằm phút đầu tiên, đội khách đã có 8 cú dứt điểm và có một lần đưa bóng trúng cột dọc của Atletico Madrid. Sang hiệp 2, đội bóng nước Anh chủ động phòng ngự trước sức ép liên tục từ Atletico Madrid. Man City thậm chí không thể có cú dứt điểm nào trong phần lớn thời gian hiệp 2. Những phút cuối trận, cầu thủ của hai bên liên tục va chạm và lao vào nhau. Thậm chí, trung vệ Philippe bên phía Atletico đã phải nhận thẻ đỏ sau pha vào bóng thô bạo với Foden. Những tình huống này đã khiến thời gian bù giờ của hiệp 2 thực tế đã kéo dài tới 12 phút và Man City đã phải rất vất vả mới có thể ngăn cản được Atletico có được bàn thắng. Trung cuộc, The Citizen đã có vé tiến vào bán kết Champions League mùa này sau khi cầm hòa Atletico Madrid không bàn thắng. Và bán kết, Man City sẽ đối đầu với đội bóng đến từ thủ đô Madrid khác là Real Madrid. Trận bán kết lượt đi diễn ra vào ngày 27 tháng 4 và lượt về là ngày 4 tháng 5. Sau khi có lợi thế với chiến thắng 3-1 ở lượt đi trước Benfica, Liverpool tự tin bước vào trận tứ kết lượt về ở Anfield với đội hình dự bị. Với tâm lý thoải mái, Liverpool đã sớm có được bàn mở tỷ số sau pha đánh đầu của trung vệ Konate ở phút 21. Benfica cũng có những lời đáp trả ngay sau đó. Phút thứ 32, Goncalo Ramos mang về bàn gỡ hòa một đều cho đại diện Bồ Đào Nha với cú dứt điểm chính xác. Sang hiệp 2, Liverpool tăng tốc tấn công và chỉ trong 10 phút từ 5 nhăm đến 6 nhăm Firmino đã tận dụng hai tình huống sai lầm trong khâu bắt việt vị của hàng thủ Benfica để nâng tỷ số lên thành 3-1. Đến thời điểm này, The Kop bộc lộ dấu hiệu chủ quan và hệ quả tất yếu là việc thủ môn Alisson đã phải vào lưới nhặt bóng hai lần sau khoảnh khắc ghi bàn của Ramchuk ở phút 73 và Darwin Dunnett ở phút 81 bên phía Benfica. Trận đấu Anfield kết thúc với tỷ số hòa 3 đều. Đây là kết quả giúp Liverpool vào bàn kết Champions League với tổng tỷ số 64 sau hai lượt trận. V-Cup sẽ đối đầu với Villarreal để tìm vé vào chung kết giải đấu số 1 châu Âu cấp câu lạc bộ mùa giải
1: 2021-2022. Sự báo thời tiết khu vực Hà Nội chiều và tối ngày 14 tháng 4 năm 2022. Trung tâm thành phố Hà Nội thời tiết chiều nắng tối không mưa, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ C.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh của Hà Nội, chỉ đạo nội dung Tổng Giám đốc Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Trà Mi, đạo diễn Nguyễn Hằng, các phát thanh viên Hồng Hạnh Thanh Hiền và kỹ thuật viên Quốc Hoàn thực hiện, thân ái chào tạm biệt.